0: 修改个错误，有读者指出，大宁的守将是贺珍，不是贺锦。以前笔者见过贺珍，贺锦是一人的观点。原始出处是王夫之。今天看到读者提醒后，又下载了一篇研究，这确实是个很有问题的观点。攻破云阳后，元宗帝和刘体纯就想把人口搬运回自己的根据地。云阳的城墙已经被刘体纯折腾的难以修复了。再说，距离这二人的基地实在太远，他们无法奋兵防守。但是这个计划遭到邓明的反对。以前他对“成王败贼”这个成语的理解是，失败者遭到了不公平的污蔑。但现在邓明认为，这句成语实际应该理解为胜利的土匪摘掉了自己的贼名。按照邓明现代人的价值观，虽然满清是恶贯满盈的强盗，但闯营这些人的行为也和土匪区别不大。建昌那些西营的所作所为也差不多。明军搬迁百姓的行为让邓明有罪恶感。这种背井离乡的迁徙会导致一些人在路上生病死去，而且就算没有丢掉性命，百姓们也失去了他们的故乡、土地和家产。闯营这些人一贯以仁义之师自诩，因为满清军队和明朝詹夫军的行为大大拉低了这个时代仁义之师的标准。从来不把屠城、掳掠当做给士卒的奖赏的闯军，似乎还真算得上是这个年代最仁义的军队。尽管他们也无偿征收民粮、搬迁百姓。在自己的军屯里采用类似农奴制的制度。既然已经深陷这个时代之中，邓明不可能仅仅为了自己的道德观就把闯营往死路上推。在攻破云阳前，尽管对魁东军的一些做法不满，邓明也就装看不见了。但现在缴获了云阳的物资后，邓明就觉得有本钱稍微满足一下自己良心的需要了。首先，邓明提出从军自愿这个概念，之前肯定不会有任何自愿者。因为奎东军拿不出收买人心的东西来，可现在奎东军拿得出粮食和银两，在这种世道，为了一口饭吃而愿意从军的人也不少。邓明本来以为这个建议会遭到刘体纯和元宗帝的激烈反对，为此他还事先准备了一套说辞，准备用来说服二人。比如，若是引起百姓仇恨，那么将来其他城市的百姓就会帮着打死死守之类的。不料，刘体纯和元宗帝听完邓明的建议后。稍加思考就同意了。首先，这座城市邓明想出办法拿下的，他的意见当然应该得到尊重。其次，刘体纯和袁宗帝并非不知道和老百姓结仇会带来隐患，不过他们本来是迫不得已。现在经邓明提醒，他们马上就醒悟过来，意识到自己已经有了募兵的本钱。最关键的是，这二人在最初的兴奋过后，也考虑到此地距离三峡实在太过遥远，搬迁这么多百姓过去难度很高，消耗很大。死亡率估计也低不了。贺珍回到云阳以后，也赞成募兵的决定。此地距离郝瑶琪的根据地不远，想必最后郝瑶琪还是会把大部分人口搬走的。到时候再向郝瑶琪要便是，没有必要自己出头当这个恶人。而募兵可以把居民中比较不要命的、精壮的人丁收集一批，这些人若是经过一定训练，都可能充当战兵的。当夜，魁东军就张贴告示。号召云阳的有志儿郎到军营里来吃饭，回东明军已经为了他们准备好了大米饭，管够吃。靠着饭菜的诱惑，明军征募到了两千多人，加上投降的两千多清军，刘体纯等人把军队从一万扩编到了一万五。虽然无法把所有人都运走，但闯营和西营肯定还是要搬走一些人口的。对此，邓明建议尽量以自愿为原则，最后能够拿出一些安家费来补偿迁移居民的损失。奎东三将告诉邓明，他们甚为赞同，不但一定会给补偿，还会坚持以自愿为原则。邓明称赞了一番他们的仁德，不过到底他们是不是这么做的，邓明不打算去打探，也不会去询问那些被迁走的百姓是不是都是自愿的。暂时他只能为自己良心做到这些而已。贺珍回来以后，刘体纯就一直嚷嚷着要去配合好姚奇达古城，所有的人都知道刘体纯这是寄养了，学会了爆破，却不是上一世。刘体纯晚上是会睡不着觉的，而在听刘体纯详细描述了爆破的方法和效果后，贺珍也心动了。城市里不但有清军已经收集好的物资，还有工匠和大量的潜在兵员。这次攻破云阳，贺珍没有出力，在分配战利品时没有发言权。元宗帝和刘体纯分给他一部分，就只有道谢的份了。在明军抵达云阳前，为了保证汉水流域的安全，知府还把附近的船只都征集起来。和官船放在一起，不给明军利用他们的机会。云阳知府藏匿船只的地点被投降的清军供了出来，明军已经派兵去把这些船只统统接管了。有了这些船只后，明军沿着汗水而下也是很轻松的事，用不着好摇旗的那些木牌和竹筏了。现在明军还缴获了云阳的物资，手头一下子变得非常宽裕，可以在外维持机动很长一段时间。如果少搬运一些人口的话，还可以维持的更久一些。元宗帝同样不反对进攻古城，不过他认为三个人没有必要一起去。兵贵神速，元宗帝觉得刘体纯和贺珍完全可以带着邓明立刻出发，至于云阳这里的收尾工作，他可以独自承担。反正我也没有多少战兵，打仗帮不上什么大忙，但押送俘虏、监督后队、把东西运回去还是没问题的。若是在古城爆发巷战的话，元宗帝的五百战兵确实起不到什么大作用。刘体淳急着要把这两天总结出来的理论付诸实践，对分头行动的计划极力赞成。贺珍也想去古城分东西，帮郝瑶琪把古城拿下，那里面的东西郝瑶琪肯定不能独吞。贺珍觉得，其实云阳这事挺不公平的，他因为没有出力，所以分得少。但仔细一想，元宗帝和刘体淳也没有出什么力，办法是三太子想出来的，首将是三太子的部下斩的。贺珍自问，如果是刘体淳或者元宗帝去扫荡四交。他在邓明身边做的事情也不会比两个人差，站在边上看热闹的本事，难道还能谁比谁更强不成？三人都赞成，邓明同样没有理由反对。下一步的行动就此确定下来。刘体纯宣布，他明瑞一早就乘船出发，接着就向元宗帝讨要他的那一份火药。说好了，火药一人一份的。元宗帝摇头道：“你的都炸光了，就开始琢磨我的了。你到底要在这云阳的城墙上浪费多少火药？”反正你也不用，你搬运粮草回家还用得着火药吗？都给我吧，我拿粮食换。”刘体纯着急的说道。“再说我又不是还用来炸云阳城墙，我是要去炸古城的。用好姚琦的火药，他手里肯定有原。”元宗帝还是不打算答应。我回去的路上固然不用，但将来呢？将来攻城的时候我还得用，到时候你再制造一些火药不就得了？”刘体纯有些不耐烦的叫道，“未免也忒小气了，我怎么小气了？”我带来的火药难道不都被你用在爆破云阳城墙上了？元宗帝想了想，最后还是松口了，给你一半吧，拿粮食来换。议论妥当后，邓明就回自己的营地去休息。在元宗帝的极力怂恿下，他明天一早就会跟着刘体淳出发。元宗帝反复指出，古城的地形需要邓明这种爆破专家去亲自踩踏。虽然自知根本不是什么爆破专家，不过邓明觉得自己到前线可能有助于提高明军士气。而且与好姚琦的会面也是越早越好，免得被误会自己摆谱。邓明走后，贺珍他们三个又谈起了赵天霸。今天赵千户的表现很抢眼，除了邓明以外的最热门人物非他莫属。明军中议论邓明的奇迹之余，也纷纷感叹赵天霸的神勇无敌。看起来赵先总好像比你的那个周亲卫还要胜过一筹。刘体纯对元宗帝说道：“周开荒在奎东军中也小有名气。”都知道他武艺过人，但在邓明的卫队中似乎并不显得特别出 s 彩。谁说的？依我看，如果论武艺，周开荒和赵千户是差不多的。元宗帝丝毫不掩饰他的倾向。c 邓明的卫士虽然不多，但元宗帝他们几个一看就知道，个个都是好手。贺真还有些奇怪，为何邓明能有这样一支卫队？刘体纯对此倒是有所耳闻。万县之战，邓先生决定以身诱敌，选的人都是百里挑一的壮士。从万县开始，一仗连着一仗，从建昌一路杀到昆明。别说原本就都是好汉，在不行的人，这么多场厮杀下来，也成了瑞士了。我们手里的年轻亲卫，恐怕都没法比。有几个年轻人能上阵十几次、几十次的？不知道你们有没有？反正我手下没有。那个赵千户原来就是晋王的得力手下，晋王派他充任使者，多次在打子境内来往。更是个百人敌，就是邓先生本人。袁宗帝也持有差不多的看法。他曾向周开荒详细打听过邓明在万县、在东川府、在昆明的所作所为，亲自参与十几战，连着打了几个月的仗，至少也是个十人敌了。第二天，邓明和刘体纯一早出发，下午贺珍也带着军队登船，前后两队共一万一千名军，浩浩荡,荡荡向下游古城开去。袁宗帝告诉他们。自己这里的事情一结束，就会带着一些亲卫去古城与众人会合。早点来吧，来晚了古城就破了。贺珍道，不知不觉中把心里话泄露出来，城破了就分不到东西了。此次出兵所得已经太多了，元宗帝表示，他事先根本没有想到能有这么大的收获，所以已经很满足了。怪不得你不认真学习如何爆破，贺珍在心里这样想着。听说有这种破城的新战术后，贺珍也心痒难忍。昨天就围着邓明和刘体纯再三询问。邓明和刘体纯离开前，贺珍还和二人约定，一定要等他到了之后再开始学功，好让他也能看个明白。虽然邓明和刘体纯都一口答应，但贺珍还是不放心，派了一个真干的亲卫，领着自己营中善于学功的一小队人，跟着刘体纯他们一起走了。今天下午，贺珍就急着出发，一个目的当然是要保证自己能赶在古城城破前抵达。以便名正言顺的分东西，另一个目的就是生怕派去的那小队人没能顺利的学到手艺。元宗帝有一句话说的不错，让贺珍也深有同感，那就是出兵前绝没有想到能有这么大的收获。不过贺珍认为元宗帝这种小富即安的思路要不得。惦记着古城那边的战况，贺珍就不继续与元宗帝唠叨，而是急急忙忙的领兵出发了。贺珍走后，元宗帝就安心处理诸项善,善后事宜。等到第二天下午，他派去和刘体纯一起走的一个手下赶回云阳，向留守的明军报平安。邓明、刘体纯一路上顺风顺水，沿途也没有清军干扰。嗯，元宗帝认真的听完部下的汇报，看起来邓明已经走远了。邓先生没有耽搁吧？途中没有停船，连饭都是在船上吃的，夜里也不停，一直赶路。这个部下报告道，他今天早上与前队分手。骑马飞奔回来向元宗帝报告。很好，邓先生去的远了。元宗帝认为已经排除了最大的干扰因素，可以开始自己的实验了。该我们去墙边挖洞了。来人呐，取火药，找一段完好的城墙，我们也要炸一下看看。前两天刘体纯忙着做实验的时候，元宗帝一直在边上冷眼旁观。导火索怎么制作？如何密封墙壁？元宗帝早就找了一群机灵的手下观察打听了个清清楚楚。攻破云阳前，刘体纯实验用的火药里有元宗帝的一半。这份经验教训他，他分享得理直气壮。元宗帝的实验继续消耗着云阳所剩无几的城墙。等他心满意足的离开云阳时，满以为此时古城已经被刘体纯他们攻下，但元宗帝的预料落空了。刘体纯的进展并不顺利。直到元宗帝赶到的时候，古城还没有被明军攻破。刘体纯带兵前来古城，让郝摇旗非常吃惊。他根本没有想到明军有这样迅速攻破云阳的能力。听前者得意洋洋的介绍完新战术后，郝摇旗立刻就催刘体纯炸城。刘将军本来也是这样打算的，直到他发现古城地势较低的一面的壕沟里有水。为了加强古城的防御能力，守军给一部分壕沟里引了水。如果换其他人来的话，这点变故不会有任何影响。古城还有相当一部分壕沟里没有水，爆破条件和云阳没有什么太大的不同。但主持工作的刘体纯已经是这个时代当之无愧的首席爆破专家，在全球范围内，他若是第二，就没有人能称第一，即使是穿越者邓明也不行。当爆破大师刘体纯发现古城有一部分城墙位于护城河的保护下后，他就坚决反对去爆破那些干的壕沟后面的城墙，而是非要和这些有护城河的城墙过不去，好遥奇想，赶快拿下古城，顺便见识一下据说威力巨大的新战术。贺真就是想破城后多分点东西，要是迟迟不破城，元宗帝随后赶来了，那能分到手的就要少了。但刘体纯不同，他更关心的是如何完善这种足以纵横天下的战术。刘体纯坚称，应该利用这个机会尝试一下对有护城河保护的城墙进行爆破，因为将来明军肯定会遇到更多的类似情况，明军不可能只碰到没有护城河的城墙。将来要攻打的目标也不会像古城这样有水渠和干壕之分。无人能说服倔脾气上来的刘体纯，最后大家只好同意他的计划，先挖渠引走壕沟里的水，然后开始挖地道。这当然大大减慢了工程的进度，而且更糟糕的是，刘体纯的第一次爆破没成功。邓明认为，聚集成一团的高温高压气体非常危险，所以一直等了六个时辰后，才派敢死队去检查地道里的情况。检查结果就是火药根本没有发生爆炸，因为这段地道附近的土壤比较湿润，所以地道中发生了渗水现象。对明军来说，这是一种新情况，因为以往如果出现地下渗水问题，会有相关的抽水手段。但是云阳周围的土层比较干燥，明军就想当然的认为，只要把装满火药的棺材往墙基底下一推，封闭，然后点燃布置好的导火索，就大功告成。第一次爆破没能炸响，郝瑶奇还好，他本来也没有想过能一次成功，对这种新式学功法也没有特别巨大的期盼。但贺真则异常的失望，他一路紧赶慢赶，好不容易及时赶到，又因为见到了被刘体纯蹂躏的不成样子的云阳城墙，所以对爆破极度热衷，还关照部下仔细记录下刘体纯实施爆破的每一个步骤细节。结果竟然没有成功。幸好这难不倒爆破鬼才刘体纯。他一边思索，一边和邓明探讨，很快就拿出了解决办法，下令用石砖营造一个封闭的爆破室。这个词汇是邓明提议的，刘体纯欣然接受。以前明军只是挖一个窟窿而已。第二次爆破古城的尝试，是明军第一次有意识的主动营造一个爆破空间。为了防超，刘体纯还用干土在爆破室里进行铺垫。完成这些防超工作后，明军以最快的速度完成封闭工作，并进行了引爆。这次火药顺利的发生了爆炸，并将古城的城墙炸塌了一段。郝瑶琪见状又惊又喜，就要下令军队去夺城。和邓明的首次实验不同，明军对爆破的后果已经有了预料，所以郝瑶琪已经准备好了突击队。但攻击行动又在刘体纯的干扰下流产了。刘将军痛心的指出，这次为了保证成功，他的装药量要大于在云阳爆破的时候，而古城的城墙还不如云阳的结实。那么没能出现如同云阳那般良好的突破口，显然说明火药的威力没能充分发挥。第二次虽然炸塌了城墙，但并没有出现云阳那种干净的豁口，而是类似以往学工的一个大斜坡。刘体纯推测，这一定还是因为受潮。虽然营造了爆破室，但在封闭过程中，水汽还是侵入其中，干土的防潮效果显然是有限的。阻止了好姚旗的进攻后，刘体纯马上开始组织第三次爆破。这次他命令用处理导火索的办法来处理棺材，内外各刷了一层柏油。当元宗帝赶到时，刘体纯刚刚建造完成了一个新的爆破室，把这具特殊处理过的棺材塞进墙基下后，爆破达成了在云阳的效果，把城墙炸出一个大豁口来。虽然猜想正确，改良得法，但刘体纯本还想再炸，以巩固刚刚发展出来的新的爆破技巧。不过这次郝瑶琪和贺珍再也不会给他干扰工程的机会了。包括刚到的元宗帝都不愿意陪刘体纯继续闹下去，他们可不想为了满足刘体纯的爆破欲而给清军烧毁仓库的机会。不错，云阳守将是没烧，但谁敢说古城清军的表现会和云阳一样张皇失措？<错>烟尘还没有散去，郝摇旗和贺珍精心准备的突击队就从豁口冲进了古城，轻而易举地制服了周围已经被震昏了的清军，和云阳一样。此时，清军主力正忙于在防御刘体纯第二次炸出的那个斜坡，忙着对那段城墙进行修补。古城里的清军比云阳还要少两成，而城外则有超过两万五千的明军。战斗在一个时辰内宣告结束，知县和守将均被明军击杀。没有被打死的清军集体向明军投降。在一次的招降纳叛和招募新兵后，奎东明军已经膨胀到了三万多人。邓先生，我们去把襄阳拿下了吧。郝瑶琪目光炯炯的看着邓明。刚瓜分古城所得时，郝瑶琪很高兴，感觉这次赚大发了。但这次出征是郝瑶琪发起的，也是出兵最多的。看到刘体纯、元宗帝、贺珍此番出征都比自己得到的多，郝瑶琪心里顿时有些失衡。他决定把这口怨气出在襄阳的清军身上。同意。古城城破后，刘体纯第一个跑到武库保护火药。这次炸古城，他显然没有过瘾，去襄阳。